0: Buenos días, amigas, amigos de Inteliuris. Bienvenidos a un webinario más en esta plataforma en donde se analizan, discuten, cuestionan temas de actualidad y de interés para todos. Sin lugar a dudas, la Reforma Fiscal 2022 es uno de los grandes temas nacionales eh, que están en la mesa de discusión polémica, eh, debatida eh, al grado de que los eh, rigirrafes en la Cámara de Diputados en días pasados estuvieron a todo lo que da. Y qué mejor que hoy empecemos una serie de dos programas que culminaremos mañana con nuestra amiga, la abogada eh, Nora Morales Rodríguez, quien nos engalana con sus conocimientos, su experiencia, las reflexiones a mí me ha tocado participar con ella en varios foros, el último de ellos en el Parlamento Abierto, en la Cámara de Diputados. De manera combativa, clara, determinada, Nora presentó algunas ideas, propuestas muy profundas, bien argumentadas, que realmente me hace sentir orgulloso de aprenderle el día de hoy. Nora tiene 20 años de experiencias en controversias y litigio fiscal nada más y nada menos, con enfoque en precios de transferencia y sector energético. Ha sido asesora jurídico-fiscal de empresas de diversos sectores en la industria automotriz y productos de consumo, entre otras. Actualmente es socia de la práctica fiscal de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, y antes fue socia de EY México durante siete años, Cheves y, che, y en Chévez, Ruiz y Samarripa durante 14, nada más y nada menos. Una larga experiencia, muy sólida, muy profesional. En la actualidad es secretaria general de la International Fiscal Association, Capítulo México, participa activamente en diversas cámaras y asociaciones como la, la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, donde tiene un liderazgo importante en este sector fiscal. También participa en el Comité de Derecho Fiscal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y, el, el, y en el Comité Técnico de Nacional de Estudios Fiscales del IMEF, del cual fue presidenta es miembro del, y, y es miembro del Comité Fiscal de me, medio Me hice vuelas en tu larga presentación, pero creo que lo hice, lo hice bien, Nora, bienvenida. El foro es tuyo, eh, nada más eh, haciendo la precisión, que daremos margen a que Nora haga eh, la relatoría de los temas que están proyectados. Yo iré mon monitoreando comentarios y preguntas para al final darle oportunidad, a Nora, de que nos eh, retroalimente y responda preguntas. El foro es tuyo, Nora. Adelante. Gracias nuevamente.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, para mí es un placer estar eh, siempre con ustedes. Eh, muchas gracias a todos los que se unieron. Ya no tan temprano, pero bueno, eh, arrancaron su día eh, con temas, en este caso, del Código Fiscal de la Federación, que es una de las partes de las iniciativas eh, que de pronto no forzosamente son las más apasionadas, no son las más técnicas, pero les prometo que hay cosas muy relevantes que espero, espero esperamos poder mantener su atención. Voy a compartir eh, mi pantalla para que ustedes puedan ver una presentación que hemos preparado para ustedes. Eh, me imagino que ya la podrán estar viendo y si quieren sobre eso comenzamos en beneficio del tiempo de ustedes. Pues bueno, eh, la primera reforma, por cierto, eh, solamente como, como corolario, eh, como saben el día de hoy aproximadamente a las 5 de la mañana, finalmente terminó eh, eh, las sesiones en la Cámara de Diputados. Fueron muy pocos cambios los que se hicieron al Código Fiscal de la Federación, pero los estaré, eh, por supuesto, ya los tenemos anotados y los estaré resaltando a lo largo de la presentación. Ya, eh, ya están contemplados en la misma que, por supuesto, eh, eh, les podrá, yo compartiré con, con, con los organizadores para que les pueda ser enviadas si de algo les sirve. El primer cambio es en relación con la residencia fiscal, a lo mejor no, no, no forzosamente a todos nos va a resultar aplicable, pero es interesante porque ahora lo que se señala es que el periodo, cuando uno cambia de residencia, y esto es algo que ya estaba en el Código Fiscal de la Federación, tenía un periodo de tres años, si, si nos íbamos a un país donde se hubiera baja tributación, que es ahí lo que mencionamos como refipre, un régimen fiscal preferente, tenía un periodo de tres años donde yo permanecía siendo residente fiscal en México y por tanto pagando los impuestos como residente fiscal en México, eventualmente podría o no hacer el acreditamiento eh, eh, del impuesto que se pagara en el extranjero, pero bueno, si me había ido a, a, a un país que tenía eh, muy baja tributación, pues ese, ese acreditamiento tampoco iba a ser tan relevante. Ahora se amplía a cinco años, lo cual no hay una justificación o una eh, explicación, pero hay algo muy interesante, Luis Manuel, no, no, no sé si lo notaste, pero lo, lo aplican también a personas morales. Y lo resalto porque las personas morales, como quizá muchos de ustedes sepan, cuando cambian de residencia, tienen una suerte de liquidación ficta por virtud de la cual pagan todos los impuestos que deben. No hay, por tanto, ninguna razón que justifique que tengan que seguir siendo residentes en México si antes de irse ya cubrieron con todas las obligaciones con el Estado mexicano. Esto se hizo ver a, a las autoridades, a los legisladores, pero como, eh, como ya sabrán, no, no hubo ningún cambio y, por cierto, hay otro tema también interesante. Hay una excepción cuando el país con el que te, al que te vas, antes era cuando el país con el eh, al que te vas tiene un tratado de doble tributación. Te decían, entonces ya no tienes que permanecer siendo residente en México por los tres años, ahora cinco. Pero ahora, además, añaden que para que esto no suceda, al país al que te vas... Que, tiene que tener un tratado para asistir en la recaudación. Es decir, que el fisco mexicano pueda pedirle al otro país, oye, yo creo que Nora, que se fue a Bahamas, eh, debe dinero, quiero que por favor le vayas y le cobres y me des el dinero. El punto es que pocos países tienen firmado este tratado, hay un, hay un convenio multinacional de asistencia mutua de varios países, pero la cláusula específica para la recaudación, muy pocos la firmaron, muy pocos, por ejemplo, de la OCDE. Entonces, pues, desafortunadamente, esta excepción que se da va a ser de muy poca aplicación. Por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos, sea una persona física o sea una persona moral, como no está adherido a este tratado, continuaremos siendo residentes en México, porque hay varios estados de Estados Unidos, que podrían darme el efecto de estar en un, en, un, en un régimen de baja imposición fiscal, por ejemplo, Texas. Entonces, está este cambio, eh, algo así como, aunque uno se quiera ir, no se puede ir, cinco años tendremos que estar por aquí. Y si por alguna razón no presento el aviso, dentro de los 15 días siguientes, aparentemente, o así dice la ley, ya me quedé siendo residente en México por siempre. Lo cual es un absurdo, por supuesto, pero bueno, tendremos que estar muy atentos para el caso de que suceda algo así. En fusiones y decisiones que el día de mañana eh, lo comentarán más ampliamente, porque hay varios cambios relevantes, creo que el primero de ellos es la obligación ahora a dictaminar las fusiones y las decisiones. Antes no se tenía la obligación de dictaminar. Y esta parte quiero llamar su atención se considerará que hay enajenación cuando la ofusión o la decisión carezca de razón de negocios. Esta, este tema de la razón de negocios que vimos incorporada en el Código Fiscal en el artículo 5A desde el año pasado, ahora lo vamos a ver a lo largo de esta presentación y de varias reformas que hubo también a la ley del impuesto sobre la renta, lo vamos a ver de manera muy constante. La realidad es que, es cuando hay o no razón de negocios, es algo bastante subjetivo y sí nos deja en un cierto grado de inseguridad el que la autoridad a su consideración señale que no es razón de negocios y por tanto considere que el efecto de la fusión, no obstante se cumplió o de la decisión, no obstante se cumplió con todos los requisitos va a considerarse enajenación. Esto a lo que quiero llamar su atención, que esta es la parte relevante es que antes cuando hacíamos una fusión y decisión y checábamos el cumplimiento de todas las disposiciones fiscales para que no se considerara enajenación, no nos deteníamos forzosamente. Por supuesto se analizaba si estamos, estábamos hablando con asesores serios, etcétera, la razón de negocios, pero ahora es un requisito indispensable. Esto a lo que nos llama es a tener un expediente de defensa, o como dicen los norteamericanos, un defense file bastante robusto de cuando yo realice estas transacciones, porque en cualquier momento la autoridad podría venir a cuestionarlas y yo tengo que tener. Aquí se, aquí se pueden suscitar eh, eh, discusiones apasionantes, que no es, no es la idea de hacerlo, pero, por ejemplo, eh, Luis Manuel, eh, ¿tendría o no la autoridad que acudir al procedimiento establecido en el 5A del Código Fiscal de la Federación? Que es un procedimiento, para los que no lo recuerdan, para recaracterizar una operación, para decir, tú dijiste que era enajenación, pero no es enajenación, tú dijiste que era un arrendamiento puro, pero es un arrendamiento financiero, etcétera, para darle una figura diferente a algo pero hay un procedimiento muy específico, hay inclusive un comité interinstitucional, no solamente integrado por funcionarios del SAT, sino también por funcionarios de Hacienda, que van a validar que el auditor pueda o no recaracterizar la operación. Una de las dudas que surgen es cuando la autoridad quiera decir que en una fusión o decisión no hay razón de negocios, ¿tendrá o no que acudir al procedimiento del 5A? O inclusive tendrá o no que acudir a las definiciones que hay de cuándo se considera que hay razón de negocios o no para interpretar. Si a mí me preguntan, yo creo que sí a las dos preguntas que acabo de mencionar. Pero si yo fuera mal pensada, y hay gente mal pensada, se, 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 también se ha, ha manejado que eh, de alguna manera las autoridades fiscales de hecho ni siquiera han creado el comité interinstitucional no les fascinó esa reforma que creara un comité interinstitucional y de pronto la incorporación de razón de negocios razón de negocios, razón de negocios en varias disposiciones específicas podría darles la posibilidad de decir, no tengo que acudir al 5A, sino que yo ya tengo una norma aquí que me dice cómo hacerlo. Entonces Tendremos que estar pendientes de cualquier manera y en cualquier escenario, tendremos que, cuando hagamos estas transacciones, tener un expediente robusto que la acredite. Además, eh, la autoridad eh, eh, también se establece que puede, eh, en la medida en que yo realice alguna de estas operaciones relevantes, ahorita brevemente las enunciaremos, cinco años antes o cinco años después, tengo que reportarlas como operaciones relevantes. Recordarán ustedes que hay dos reporteos eh, interesantes en el Código Fiscal de operaciones relevantes. La primera era la que ya conocíamos muchos de ustedes, quizá eh, la forma 76 viejita de operaciones relevantes, un listado, y luego están los esquemas reportables. Estos no son esquemas reportables. Es relevante porque recordarán ustedes que los esquemas reportables tienen un... Nivel mínimo en cuanto a cantidad para ser reportados. Las operaciones relevantes no forzosamente y no en todos los casos. Entonces, esto quiere decir que si yo hago eh, eh, la transmisión de propiedad de acciones con derecho a voto cinco años después, dentro de los cinco años después, derechos sobre activos o utilidades, disminución o aumento en más del 30% del capital contable de las acciones, disminución o aumento del capital social considerado en el dictamen que utilicé para la fusión, que el socio recibió acciones o disminuya el porcentaje en su capital social, que cambie la residencia fiscal de algunos de ellos o que se transmitan algunos segmentos de negocio, el que lo haga no de suyo va a significar que mi fusión ya no va a ser fusión libre del pago de impuestos. Sin embargo, sí va a significar que lo tengo que informar a la autoridad. Y la autoridad, con base en eso, podrá o no iniciar facultades de comprobación y determinar si carece en mi fusión o decisión de razón de negocios. Y aquí surge otra duda, que es importante, porque hay una disposición transitoria para las reestructuras corporativas pero no para las fusiones y decisiones. Si yo estoy haciendo hoy, al día de hoy, que es 21 de octubre, una fusión, y el año que entra sucede cualquiera de estas cosas, tengo o no obligación de reportar. Porque es una fusión que se llevó a cabo con anterioridad a que esto, perdón, a que esto entrara en vigor. La duda existe, las autoridades fiscales por supuesto sostienen que sí se tendrá que reportar, de hecho yo en una disposición transitoria muy específica para las reestructuras corporativas. Aquí no quiero darles yo la conclusión, yo creo que sí hay elementos para que se pudiera sostener ello, creo que no debió de haber sido así, pero creo que hay elementos, pero aquí lo más importante es si algo de lo que sucede aquí yo no lo reporto, mi fusión y decisión de inmediato podría estar en riesgo de considerarse enajenación. Entonces, cuando estemos analizando eso y tomemos la decisión muy filosófica, les no es retroactivo, en perjuicio, pongámonos prácticos y digamos, ¿qué pasa si no lo reporto? Si no lo reporto, esto se puede considerar enajenación. ¿Cuál es el impacto? A lo mejor hay una fusión donde el impacto de la enajenación no es eh, elevado Bueno, puedo ponerme filosófica y no reportar Pero si el impacto de la enajenación Y el impuesto que se derive es muy elevado Creo que tenemos que pensarlo con más calma Y quizá eventualmente reportarlo Aunque estemos en presencia de una fusión o escisión Que se llevó a cabo este año o hace dos años Porque dice cinco años antes o cinco años después Aquí la parte importante para ustedes es necesitamos hacer un listado, un chequeo de las fusiones y decisiones que hayamos hecho cinco años antes, para que en caso de que yo haga alguna de estas operaciones, la tenga identificada y pueda decidir si la reporto o no la reporto, cualquiera que sea la postura. Lo que no nos puede pasar es no reportarla porque no lo identifico. Entonces, esta parte de fusiones y decisiones, Manuel, creo que es muy, muy relevante para toda nuestra audiencia. Otro tema también interesante, la simulación para efectos fiscales. Como ustedes saben, hay, hay este tipo de normas que se les llaman normas generales antiabuso. Esta es una de simulación. Que le da la facultad a las autoridades fiscales de, para efectos fiscales, considerar que una operación es simulada. Tienen que tener esa, esa facultad en ley porque si no, para que una autoridad pudi fiscal pudiera decir que un acto es simulado, antes tendría que acudir a un juez a que decretara que el acto es simulado. Pero esto es común en, varias, en varios países, se le da la posibilidad a la autoridad de que determine la simulación solo para efectos fiscales. En realidad esta posibilidad ya estaba, pero estaba en la ley del impuesto sobre la renta, en un capítulo muy específico, en un capítulo muy específico, y entonces eh, eh, el que se incorpore al Código Fiscal de la Federación es muy relevante, porque quiere decir que ya no solo aplica la ley del impuesto sobre la renta, sino que ya aplica al resto de las contribuciones reguladas en la ley del impuesto sobre la renta. El artículo no cambia demasiado, es decir, esto como estaba redactado en impuesto sobre la renta, eh, queda más o menos plasmado en el código fiscal, creo que aquí la parte a resaltar es que ya aplica a otras contribuciones. Y esto en adición al famoso 5A de la recaracterización, ¿no? uno se preguntaría por ejemplo, ¿Por qué en la recaracterización de operaciones las autoridades tienen que seguir un procedimiento muy especializado, eh, eh, muy particular, tener un comité interinstitucional que lo sancione, que lo valide, pero la simulación me la puede determinar la desconcentrada de Naucalpan? ¿no? La simulación es mucho más grave que una recaracterización. ¿Por qué inclusive la simulación pudiera dar lugar eventualmente a alguna denuncia o algún algún tema penal ¿no? O sea, no podemos soslayar que estamos viviendo una etapa donde todos hemos visto que ha habido varias denuncias muchas muy justificadas por supuesto y plausibles en relación con ciertas empresas eh, factureros etcétera etcétera muchas otras de grandes empresas que uno diría será que habrán hecho simulación, quién sabe, pero el punto aquí es que siempre ha habido la, la duda, ¿no, Luis Manuel? Un funcionario que pone en un oficio que hay simulación, ¿tiene o no el deber de denunciar la comisión en su, en su opinión de un delito? Yo creo que el hecho de que se esté incorporando al código, y hay varias enunciados en la exposición de motivos relacionados con el deber de los funcionarios, y ahorita platicaríamos también del dictamen fiscal, de denunciar eh, la comisión de algún delito, tiene que llamar más a nuestra atención. Si vemos en un oficio la palabra simulación, tendríamos que estar muchísimo más atentos que en el pasado, porque eventualmente después pudiera venir algo más. También los funcionarios, creo que a partir de esto, tendrán que ser más cuidadosos cuando ponen la palabra simulación en sus oficios. Porque en antaño, y esto es una cuestión práctica, que a todos los fiscalistas nos tocó vivir, nos tocaba recibir oficios que decían simulación por todos lados para dar un poco de miedo, y finalmente, bueno, era un poco de presión, el contribuyente hacía una autocorrección, etcétera pero si ya el hecho de que se introduzca simulación quiere decir que va a derivar una cuestión penal, ya es algo más cuidadoso. Entonces, sin que yo aquí los quiera espantarnos mucho menos, creo que nada más tenemos que llamar a la atención que está ya en el código, que aplica todas las contribuciones y que por el actuar eh, de la administración actual pudiera ser mucho más complejo ver estas palabras en un oficio que con anterioridad. Y pasando a, a, a temas eh, más mundanos y más, eh, más terribles, eh, hay toda una, to, toda una parte eh, de, de, de supuestos por virtud de los cuales no podré obtener ni mi fiel ni mis sellos digitales. Y es básicamente cuando una persona moral tenga un socio o accionista con control efectivo que haya hecho, que haya esté en cualquiera de estos supuestos, que haya agotado el procedimiento de suspensión de sellos digitales sin desvirtuar, que est hubiera estado publicado en el 69B, en este listado de transmisión de pérdidas que nunca se ha publicado, un crédito fiscal firme no garantizado, eso tampoco es tan gravísimo que no lo localicen en su domicilio fiscal, a cuántos de ustedes no les han hecho una inspección y han dicho que no están localizados cuando sí están localizados, etcétera. Aquí la parte relevante, Luis Manuel, es eh, cuando yo la leí, eh, me recordé de mis clases de derecho de, de primer semestre, ¿no? La primera vez que yo leí la constitución, no sé cuántos de nosotros seamos, en la audiencia seamos abogados o contadores, pero todos tendríamos que leer la Constitución en algún momento de nuestra vida, habla de que en México están prohibidas las penas trascendentes, ¿no? Creo que decía, no sé si todavía dice, los azotes, etcétera, ¿no? La primera vez que yo lo leí decía, penas trascendentes, ha de ser algo como muy grande, ¿no? Cuando ya leí con detenimiento en mis clases y el profesor me decía, una pena trascendente es una que trasciende a ti, es decir, que el actuar de alguien te afecta a ti. Si alguno de ustedes da clases, puede poner esto como un ejemplo perfecto de una pena trascendente. Lo que haga un socio o accionista me afecta a mí, no lo que yo haga. Lo que él haga me afecta a mí. Entonces, esta parte, por supuesto, eh, eh, en esta administración todos estos cambios restrictivos de sellos digitales, etcétera, se han hecho con la explicación de que es para atacar a las factureras. Pero lo que sucede en la realidad es que ni todos los que están en el 69B son factureros. Muchos de ellos no pudieron desvirtuar el procedimiento, no obstante, eh, ap aportaron una cantidad eh, in infinita de pruebas. Muchos de ellos tuvieron una inspección en su domicilio y no los encontraron. Eh, eh, en fin, aquí lo relevante es que todos estos supuestos los tenemos que tener muy identificados y saber que no solo es de lo que yo haga, sino de lo que haga un socio o accionista mío. También, ¿por qué no? Hay nuevos supuestos para la restricción de sellos digitales como por ejemplo cuando se haya una oposición a una visita domiciliaria, verán que resalto aquí que además eh, no se proporciona información solicitada con el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente o tercero relacionado. Desde el año pasado se adicionó esto de que los terceros tenemos que dar información a la autoridad eh, y a lo mejor no la tenemos, eh, eh, cuando yo tenga algún tipo de relación con la persona de la que me estén preguntando. Y esto nuevamente con la explicación de las factureras y las factureras y las factureras. Pero la realidad es que esto de los terceros relacionados es algo que me puede pasar con mucha facilidad, que quizá yo no tenga la información y que por tanto el SAT considere que yo me estoy oponiendo a la visita por no dar información de un tercero, no mía, de un tercero, y me cancele el sello digital. Entonces, esta parte creo que tenemos que tenerla presente, discrepancia entre CFDIs y declaraciones eh, tratándose de actos o actividades. Quiero llamar su atención a actos o actividades, porque hasta ahorita el supuesto estaba discrepancia entre CFDIs e ingresos. Ahora también vamos a tener discrepancia entre CFDIs e IVA. Este es algo que en la práctica ya revisaban, pero que no estaba en ley quiero llamar su atención también a ingresos declarados, complementos de pago y estados de cuenta. Discrepancia entre estos. ¿Quién de ustedes tiene amarrado al 100% esto? Yo creo que nadie. Esto es muy importante para revisar con nuestros contadores, para revisar con el programa que tengamos, porque ahora es un supuesto adicional para la suspensión de sellos digitales. O bueno, tener un socio accionista que es la lámina anterior, tener un socio accionista que esté en los supuestos, es decir, un socio accionista contaminado, que me contamine a mí y por tanto me cancelen los sellos, me restrinjan los sellos digitales a mí. Y la cancelación del sello digital ya definitiva, si eres un contribuyente listado en el 69B que no te has corregido o en el de pérdidas fiscales. Es decir, ahora sí estar en el 69B es la muerte total, 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 porque nunca podrás recuperar tu sello digital a menos de que corrijas tu situación. Y uno se preguntará, ¿cómo corrige su situación alguien que está listado en el 69B? Estos famosos EFOS. Porque los EFOS, tradicionalmente, sí acumularon los ingresos. Emitieron sus FDIs, pero la autoridad considera que sus operaciones no tienen sustento. Pero el ingreso está acumulado, declarado y pagado. ¿Cómo se corrige un 69B? No hay manera, no hay manera, no hay manera de corregir un 69. Entonces, la, es decir, esa empresa para efectos eh, eh, mercantiles, para efectos fiscales está muerta porque ya tiene su sello cancelado, salvo que se corrija, pero no se puede corregir porque el impuesto ya está enterado, salvo que vaya a pagar el impuesto de todos los que contrataron con ella, no hay manera de hacer una corrección. Entonces, eh, eh, pues esta empresa estará condenada a actuar en la informalidad o a desaparecer, ¿no? Ahora sí con esto es la muerte total estar en el 69B. Eso es algo que también es importante de resaltar. Un nuevo supuesto de operación inexistente, dice la autoridad, eh, dice el Ejecutivo en su exposición de motivos que detectaba que cuando algún contribuyente parte relacionada se le suspendían los sellos digitales, Eventualmente alguna parte relacionada estaba facturando por su cuenta, haciendo importaciones por su cuenta, etcétera. Eso ya es un nuevo supuesto. Si una parte relacionada tuya emite los FDIs por tu cuenta, en tanto tú estás en este proceso aclaratorio, eso que hizo esa parte relacionada se considerará como una operación inexistente. Por cierto, esto no era tan atípico. ¿eh? Muchas empresas tenían estaban en el proceso de aclaración, finalmente les reactivaban, pero entre tanto, alguien tenía que estar haciendo las transacciones. Entonces, una parte relacionada por su nombre y cuenta, compraba materia prima, hacía pagos, etcétera. La autoridad considera que esto solo lo hacían las factureras, no los contribuyentes formales, y por tanto merecen que también esto se considere una operación inexistente. En relación con el secreto fiscal, si es que existe aún, porque cada vez que uno ve la lista del 69B o del 69, acuérdense que hay dos listas. La del 69B, que es la terrible, o la del 69, ¿no? Que es donde están varios que, que si no tienes créditos fiscales garantizados, etcétera. Se adicionan de facto 11 supuestos a, la, a, a las excepciones de, del secreto fiscal para que te puedan publicar en el famoso 69, por ejemplo, quiero resaltar este, que seas un Edo, es decir, una empresa que dedujo operaciones con, con, eh, que la autoridad consideró eh, eh, inexistentes, es decir, yo soy un, una persona que contrató con un proveedor que está en el 69B y no demostré la materialidad o no pagué. Si estoy en ese supuesto como estamos muchísimos, porque uno cada vez que revisa las listas, se actualiza, encuentra un EFO y otro EFO y otro EFO, pueden ya publicarme en el 69. Lo cual, pues, la verdad es que es relevante porque como todos ustedes saben también, tiene incidencia directa en la constancia de cumplimiento fiscal porque no la puedo tener. Eso quiere decir que esto es una manera de empujar más, no quiero decir forzar porque se oiría muy feo, de incentivar a que cuando yo tenga cualquier cuestión, cualquier contratación con 69, por ejemplo, pues me corrija de inmediato y haga el pago de inmediato. De otra suerte saldré publicado o desde el año pasado es un supuesto de cancelación de sellos digitales. ¿no? Entonces esto, más allá de lo anecdótico, lo relevante para ustedes es que nuestro proceso de cumplimiento, de revisión de nuestros proveedores, no debe de ser solo cuando los contrato, debe de ser un proceso vivo, debe de, ser, debe de ser, un proceso donde yo de manera constante esté monitoreando si están en cumplimiento de sus obligaciones fiscales, porque de otra suerte yo voy a tener consecuencias. Tratándose de responsabilidad solidaria, eh, eh, en la adquisición de negociaciones hay una nueva presunción en términos generales cuando uno iba a adquirir una negociación les voy a decir algo muy básico que todos ustedes seguramente sabrán uno decía oye compro las acciones de la empresa o compro los activos ¿No? y, y la respuesta es oye pues si puedes mejor comprar los activos porque si compras las acciones de la empresa pues estás absorbiendo a la empresa con todas las consecuencias eh, eh, que eso tenga, ¿no? Es decir, tú vas a ser responsable solidario de todo lo que la empresa haya hecho. Pero, y, y la autoridad señala, quizá en algunos casos con razón, que esto hacía que la responsabilidad solidaria en la adquisición de negociaciones se viera acotada. Pero, pues ahora sí que se basta la cocina, ¿no? Porque para evitarlo pone una, una, una presunción que admite prueba en contrario cabe mencionar que esa prueba en contrario es negativa, o sea que hay que ver cómo lo probamos, pero el hecho es que si hay transmisión total o parcial, de, total o parcial de activos, to, identidad de los integrantes de los socios o accionistas, total o parcial de representantes legales, domicilio de sucursales, de algunos trabajadores, ojo, parcial o total de marcas o de activos fijos, la autoridad va a poder presumir que yo en realidad lo que hice fue adquirir la negociación. Cuando suceda cualquiera de estos supuestos y por tanto me hará responsable solidario. Y yo tendré que demostrar en contrario, pero insisto, es una prueba negativa. Yo tendré que demostrar que no adquirí la negociación. Entonces, esta parte la verdad es que también es algo que tenemos que tener cuidado porque ahora si ando, si voy y le compro un activo, piénsese un terreno, eh, literal, un terreno a otra sociedad, la autoridad podría estar presumiendo que yo soy responsable solidario de las obligaciones fiscales de esa sociedad, cuando yo no estoy comprando la sociedad, es decir, no estoy comprando la negociación en marcha, simplemente le compré un activo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hagamos ahora adquisiciones de negociaciones, por supuesto, pero de este tipo de, 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 de activos, de activos fijos, infraestructura, etcétera, hay que tener muy bien demostrado que lo que yo hice es adquirir ese activo y basta. No estoy adquiriendo ninguna negociación para que si la autoridad viene a presumirme que soy responsable solidario, pues yo pueda de alguna manera defender. Oigan, y aquí está el caso extrañamente para mí, más debatido de toda la reforma. Que si las personas físicas mayores de edad, eh, la obligación de tener un RFC, ¿no? eh, Digo para mí eh, extrañamente más debatido porque yo no lo veía la verdad tan grave, ¿no? Bueno, que los, eh, yo lo que sí veía grave era que pues hay muchos, hay muchos chavos de 18 años que todavía no tienen actividades económicas ni ingreso alguno. Entonces, pues sí veía yo eh, eh, una carga administrativa que estuvieran inscritos y de pronto les estuvieran llegando avisos o que tuvieran que presentar declaraciones. Entonces, desde mi óptica, con que tuvieran la obligación de inscribirse, pero se estableciera que en la medida en que no tuvieran eh, ingresos ni actividad eh, para susceptible de ser grabada, no tuvieran que hacer nada, era suficiente. Sin embargo, bueno, esta fue una de las discusiones más álgidas al final, lo que se terminó aprobando eh, el día de hoy por la madrugada es que sí, se per sí permanece la obligación, pero eh, no serán eh, aplicables sanciones y tendrán, y tendrá por tanto, tengo obligación de registrarme, pero si no me registro, no habrá sanciones. Entonces, un poquito, eh, vamos a decir que le quitan dientes. Escuchaba yo hoy en la mañana a... Ah, en las noticias, eh, que por supuesto eh, 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 quienes dan las noticias no tienen que ser expertos fiscales, y decían, bueno, pero me queda duda, será solo los chavos o, o a lo mejor una persona de 80 años, bueno, bueno, es mayores de edad, o sea, esto lo que hace es que todos los mexicanos mayores de edad tenemos la obligación de tener un RFC, pero si no tenemos ingresos, ten, así nos daremos de alta, sin ingresos, y no aplicará en todo caso alguna sanción. Entonces, finalmente en eso quedó hasta este momento la discusión. Veremos si en el Senado se, se, se reactiva. Hay una cancelación eh, por inactividad en cinco años. Es decir, si yo no emito facturas, si yo no hago nada en mi sociedad en cinco años, me cancelan en automático el RFC. Y tratándose de, de avisos de socios accionistas, hay que informar ahora también el porcentaje de participación en el capital social, objetos sociales y quién ejerce el control efectivo. Aquí recordar que desde el año pasado y fue también muy controversial. Hubo uh, muchas dudas en relación con el, el famoso aviso de socios accionistas ¿no? que se tuvo que actualizar. En este año lo que hay nuevo es que ese aviso que ya existe y es obligatorio cada vez que haya cambios, también tendremos que informar esta información. Esta información valga la redundancia. Y rel en relación con las empresas que cotizan en bolsa, tendremos que informar quién tenga el control efectivo, influencia significativa o poder de mando. ¿Y todo esto qué significará? Lo que digan las reglas de carácter general que emite el SAT. Otro común denominador en esta reforma, no solo en el código, sino en renta, es una cantidad importante, yo diría casi obscena, de cláusulas habilitantes. Tienes esta obligación y a cumplirla como, como diga el SAT. Tienes esta obligación y a cumplirla como, como diga el SAT. Es decir, el legislativo le da la facultad a la autoridad fiscal de que en muchos de estos casos diga cómo se va a cumplir la obligación, lo cual es de llamar la atención. Tratándose de CFDI, aquí también cosas importantes para todos, la autoridad señala que había detectado que al final del año había una emisión importante de devoluciones, descuentos, que disminuían el ingreso y por tanto se daba la evasión fiscal. Entonces ahora, cada vez que yo esté en el supuesto de hacer una devolución, descuento, tengo que contar con información soporte. Eso quiere decir, eh, traducción, hay que tener materialidad para dar un descuento. Tengo que demostrar que efectivamente estoy en presencia de haber dado un descuento para poder tomar en la declaración anual la deducción. Nuevamente, otra cuestión de llamar la atención para cumplimiento, para compliance de cosas que tengo que tener para que si la autoridad eh, eh, me viene, me revisa y ve que yo di un descuento, va a decir, ¿Y este descuento de qué fue? No, pues mira, di un descuento. No, demuéstramelo, dame eh, las conversaciones que tuviste con el cliente, ¿por qué le otorgaste el descuento? ¿En qué consistió el descuento? ¿O cuál devolución te hizo? ¿Dónde la recibiste? ¿O no la recibiste? En fin, lo que, lo que, lo que es importante para nosotros que ustedes se lleven, es que cada vez que hagamos devoluciones o descuentos, tendremos que tenerlas respaldados. Caso contrario, la autoridad cuando venga y nos revise, nos podrá rechazar la deducción con mucha facilidad. Otra cosa eh, eh, que pasa en los FDIs es cua que cuando tenga discrepancia entre la actividad que yo tengo dada de alta y los FDIs que yo emito de manera regular, el SAT podrá eh, ajustar la actividad a la que yo correspondo de manera automática. Eh, bueno, el SAT emitirá reglas para definir las características de los FDIs para amparar el transporte, le hace carta aporte, eh, y bueno, esta parte que ustedes ven en azul es adicionada del dictamen de diputados, y lo que están haciendo es definir que la carta aporte va no solo a amparar el, trans, el tránsito de las mercancías, sino también la legal estancia en el país. Es decir, es un elemento adicional que le dan a la famosa carta aporte, que bueno, eh, Luis Manuel, una plática de muchas horas merecería eh, to todo ese tema de la carta aporte, pero aquí le están dando todavía más validez legal. Y finalmente, otra cosa importante práctica, es que para cancelar los FDIs, ya no tengo un plazo indefinido, sino un plazo perfectamente claro, que es antes de la presentación de la declaración anual. Y si por algo yo no cancelo el CFDI en ese tiempo, lo hago después, tengo una multa del 5 al 10% del comprobante fiscal. Entonces, nuevamente una obligación de compliance adicional de que tengo que tener perfectamente claros y amarrados mis CFDIs y que si tengo una omisión, tengo hasta esa fecha. Y si no lo no hago en esa fecha y lo tengo que cancelar, me va a costar del 5 al 10% del monto, lo cual es una cantidad, es una multa eh, bastante importante. Eh, uno dirá, bueno, depende de qué contribuyente, ¿no? Pero por supuesto que en contribuyentes grandes, imagínense pagar una multa del 5 al 10% de cada comprobante. Entonces, es muy importante el, el, el seguimiento que le demos a la emisión de nuestros comprobantes en general. Y bueno, ¿no? El dictamen fiscal, algunos, algunos dirían para decir algo que nos dé en lugar de risa y llanto, que hay que tener cuidado con lo que uno pide, no vaya a ser que se los conceda. Tanto quisimos los contadores que nos dieran otra vez obligatorio el dictamen, que no lo dieran. El dictamen vuelve a ser obligatorio. Se eleva, esto cambió en el dictamen de la Comisión Fiscal, se eleva a 1.637 millones la obligación, o que cotice en bolsa. Por cierto, las partes relacionadas de los obligados tienen que presentar el ISIF, que es una carga terrible, porque es solamente parte relacionada. ¿no? Entonces, si imagínense alguna empresa grande, que es la que se les ocurra, Bimbo, Cemex, lo que sea, tiene una participación pequeñita en un startup, tiene que presentar el startup, el ISIF, que es básicamente la misma obligación. Esto sí pues es, es, es bastante excesivo y va a ser bastante oneroso. Pero bueno, nuevamente es obligatorio. Por cierto, aunque sea obligatorio, ya no hay revisión secuencial. Recordarán ustedes que algunos de los beneficios que tenía el dictamen cuando era optativo es que primero tenían que ir a revisar al contador y después a mí. Ya no va a haber la otra revisión secuencial, pueden revisarme directamente a mí. El plazo se disminuye al 15 de mayo. Y esta es la parte más importante. La obligación que va a tener el contador público registrado de informar al SAT del incumplimiento de las disposiciones, aclaran en una reserva de la madrugada de ayer, salvo clasificación arancelaria de mercancía, ya, oye, pobre auditor, ahora también tendría que ser experto arancelario. Y ojo, o la realización de un hecho probablemente constitutivo de delitos antes como se planteó la iniciativa le establecían al dictaminador la obligación de informar la comisión de un delito y el instituto de contadores el, los, el colegio de contadores decían oye yo qué voy a saber o sea ahora resulta que yo tengo que elegirme en ser un experto en derecho penal fiscal Para saber que se cometió un delito Y irlo a denunciar ¿no? Y entonces De manera muy inteligente Lo que dicen es no Hecho probablemente constitutivo Entonces aquí con esta parte eh, Si a mí me permiten la, la, la expresión Pues lejos de, lejos de ayudar eh, No fue una ayudadota porque con esto le bajan el volumen a decir, ¿yo que voy a saber si se cometió un delito? Y entonces ahora le dicen al dictaminador, probablemente, con que tú probablemente consideres que pudo haberse cometido un hecho, tienes que reportarlo. Y aquí viene otra parte interesante. Tienes que reportarlo, y si no lo reportas, además de las multas, que eso ya es lo de menos, serás tú también responsable de la comisión del delito de encubrimiento. Esta parte es, creo que muy importante. Afortunada, afortunadamente, yo, por ejemplo, no soy contadora pública registrada. Después de esto, jamás me volvería contadora pública registrada. Pero ya hablando en serio, sí, sí creo... Que esta reforma va a incidir de manera importante en la objetividad que puedan tener los dictaminadores al firmar un dictamen fiscal y en el cuidado que van a tener y, y, y van a estar viendo eh, cosas donde probablemente no, no las haya, en fin, ¿no? la verdad es que esta obligación sí, eh, sí salta mucho a la vista eh, en algún momento, como estaba originalmente planteada, donde eh, eh, la obligación se establecía desde el propio dictamen, varios abogados sostuvimos que inclusive podría ser violatorio del derecho de autoincriminación, porque recordar que el dictamen oh, lleva dos fieles, lleva la fiel del contribuyente y lleva la fiel del, del dictaminador. Entonces uno decía, oye, ahora resulta que en el dictamen, si bien cada uno firma, partes diferentes, yo voy a estar acusándome, autoacusándome de la comisión de un delito. Eso lo vieron, lo modificaron desde el dictamen, ahora no se establece que sea en el propio dictamen, sino conforme reglas de carácter general, en algún otro documento que se emita para quitar esta violación al principio de autoincriminación, nuevamente muy inteligentes, pero el hecho es que el hecho es que está ahí. Y el hecho es que ahora los dictaminadores este, pues tienen esta, pues, esta carga, no esta carga muy importante de, de, de tener que estarse erigiendo en, en abogados penalistas fiscales y estar denunciando a sus clientes. En materia de devoluciones y compensaciones, hay un ajustes en los cómputos para devolver, que básicamente eh, el efecto es que se amplíen los plazos para la devolución. Si tuve algún incumplimiento entre el primer y el segundo requerimiento, ese plazo que me tarde yo no va a contar para los 40 días que tienen para devolver. Eh, son varios párrafos. Eh, es Básicamente, la, la conclusión es, las autoridades tendrán más tiempo para devolver cuando devuelven. Y en compensaciones se crea un procedimiento para que yo pueda ofrecer la compensación de saldos eh, a favor que yo tenga y con eso hacer una corrección y pagar mis créditos fiscales. Se le meten, sin embargo, varias reglas, como que sean saldos a favor declarados previo al inicio de facultades, que no hayan sido previamente negados, que se pida dentro de los 20 días siguientes al oficio de observaciones, es decir, yo, yo recibo mi oficio de observaciones y cuando lo conteste, si quiero pagar con saldos a favor, tengo que decirlo ahí. Si no, ya no se puede. Y el otro tema es que va a entrar en vigor hasta 2023. Si ustedes me preguntan si esto era necesario, yo les puedo decir que en la práctica no. Porque la compensación de oficio existe. Y lo único que uno hacía era que le iba y le decía al SAT, oye, yo tengo todos estos saldos a favor. ¿Por qué no haces una compensación de oficio? Y el SAT, si lo consideraba procedente, la hacía. Aquí nos estamos metiendo más requisitos para una compensación de oficio que perfectamente se podía hacer. Ahora se puede hacer, pero con todos estos requisitos. Entonces, se vende como una facilidad, pero en realidad es que en la práctica los que tenemos años dedicándonos a esto no se necesitaba. Cuando el SAT podía compensar de oficio, compensaba de oficio. Otro tema relevante es uno relacionado con los beneficiarios controladores. ¿Qué es un beneficiario controlador? Es alguien que directa o indirectamente obtiene beneficio derivado de una participación en una persona moral, fideicomiso y quien en última instancia ejerce derechos de goce, de uso, de disfrute directa o indirectamente de una persona moral o fideicomiso, pone decisiones, tiene derechos que ejerzan, que le permitan ejercer el voto en más del 15% o dirige la estrategia. La realidad es que aquí en esta parte um, era una recomendación que la GAFI y la OCDE había hecho desde hace tiempo, que ya está contenida, eh, mucho de esto es algo de lo que ya hacen las instituciones financieras, la obligación de determinar, de identificar al beneficiario último, pero ahora se establece también como, como una obligación de reporteo para efectos fiscales, y bueno, ¿quién la tiene que reportar? Las personas morales, los fiduciarios, fideicomitentes, fideicomisarios, contratantes, notarios, corredores, integrantes del sistema financiero, tienen que reportar quién es el beneficiario último. Y esta es una medida, eh, eh, se imaginarán, relacionada con Detectar financiamiento a terrorismo, financiamiento a actividades ilícitas, etcétera. El punto relevante es que ahora notarios, personas morales, sistema financiero, tendremos la obligación de identificar a ese beneficiario último y reportar. Y nuevamente, ¿qué voy a reportar? No lo sé, no, todavía no lo sé. Ya me lo dirán las reglas del SAT cuál es la periodicidad o cuál es el tipo de información que voy a tener que informar. Para nosotros lo relevante es que ya tendré que identificar al beneficiario último. Oye, Luis Manuel, y tú dirás, oye, entonces ya no existen las sociedades anónimas, ¿no? O, o, o el VELO, la, para eso es una sociedad anónima, pues para efectos fiscales no no, no, no existen ya las sociedades anónimas porque tendremos que ir hasta arriba para identificar hasta la última cadena de las personas morales, por ejemplo En facultades de las autoridades este, se, implementa, se sube a ley Algo que ya venía sucediendo Que es implementar programas Esto hasta me da un poco, no sé Entre risa o algo De certidumbre tributaria Prevenir las controversias A través del cumplimiento cooperativo Voluntario y oportuno Es decir, se sube a ley el programa que ya sucedía, del ven a la ven a la oficina del, de, de, del SAT, porque tengo que decirte que tengo todas estas observaciones y autocorrígete rápido para no iniciarte una, una auditoría. Esto ya se sube a ley. o Y por supuesto, se, se amplía, se imaginarán, visitas de, domiciliarias y revisiones de gabinete para las instituciones financieras, fideicomitentes, fideicomisarios, y esto es en relación con lo que acabo de mencionar de la obligación de identificar al beneficiario último. Eh, por tanto, se tenía que abrir un, abrir un procedimiento de visita eh, domiciliaria o revisión de gabinete para poder inspeccionar a, a, a estas personas, a estas figuras jurídicas que efectivamente estuvieran proporcionando esta información de manera adecuada al SAT. Tratándose de acuerdos conclusivos, se pone un plazo de 12 meses para, para su tramitación y conclusión. Eh, si tengo un acuerdo conclusivo hoy, a partir del primero de enero del 2022, le comenzarán a correr, a correr los plazos de 12 meses. Eh, la multa permanece, la, la reducción de la multa eh, del 100% eh, por una primera ocasión y ahora se precisa, que no era necesario tampoco si me preguntan, que en las ulteriores ocasiones que firmes un acuerdo conclusivo, pues puedes acogerte a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Lo cual yo ya podía acogerme a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. No era necesario que se aclarara, pero bueno, se aclara que, que, que si es el segundo acuerdo conclusivo, todavía puedo tener alguna suerte de reducción de multas. Tratándose de los acuerdos mutuos de, de, de resolución de controversias, o oh, aquí le puse, perdónenme con el, con el anglicismo MAP, eh, de, de Mutual Agreement Procedures eh, de los tratados internacionales a la autoridad dice el ejecutivo eh, que, que empezaba a detectar que los contribuyentes cuando estaban en el proceso de una auditoría interponían este procedimiento alternativo eh, de resolución de controversias que involucra a los dos tratados y que suspende el plazo de la auditoría hasta que los estados se pongan de acuerdo porque existe una potencial doble tributación y que eso no le gustaba a la autoridad fiscal porque se, percib se percibía que era una práctica dilatoria. Entonces, lo que dicen es, con mucho gusto, si quieres promover un MAP, promuévelo, pero me garantizas el crédito fiscal. O, si no, promuévelo cuando ya tengas un recurso y, como saben, en un recurso de revocación, no se necesita garantizar el crédito fiscal. Pero lo que sí implica es que yo vaya al MAP con un crédito fiscal ya determinado, es decir, con una contingencia fiscal determinada y cuantificada, cuando antes podía yo acudir al MAP sin que eso, sin que eso sucediera. No proceden, eh, y también para desincentivar un poquito más, no procederán la reducción de multas y recargos del 70A, que todos conocemos, cuando haya yo osado promover un MAP. Entonces, pues básicamente lo que uno puede sacar de esta redacción es que a la autoridad no le gusta que yo me queje con otro Estado de que hay una potencial doble tributación y que si lo hago, pues me sepa yo que no, nunca tendré derecho a reducción de multas y recargos y que lo haré en todo caso hasta que, haga un, hasta que tenga un recurso de revocación y si lo aguantes, tendré que garantizar. Tratándose de la caducidad, eh, la caducidad se suspende cuando se haya presentado un APA, que es un acuerdo eh, eh, unilateral ante las autoridades, y se amplía hasta ocho años en ciertos, en, en ciertos casos que son muy particulares y efectivamente había una falta de precisión. Entonces, esto, esta, esta ampliación es acorde con el plazo de las visitas. Ustedes saben que el plazo de las visitas domiciliarias, dependiendo de qué tipo de contribuyente tiene diferentes plazos, si es una visita de precios de transferencia, hay una ampliación de plazos, no es de un año, es de dos años. Si eres un contribuyente eh, que te estén revisando temas internacionales y se haya pedido intercambio de información con otro estado, también hay más plazo. Entonces, eh, esto sí efectivamente estaba no sincronizado, ya se sincroniza. Y bueno, cuando yo presente un APA, eh, se va a suspender el, 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 el proceso de caducidad ya casi terminando, tratándose de multas. Eh, no sé si recuerdan que hace, ya no sé si fue el año pasado o antepasado con esto del COVID uno pierde la sensación del tiempo, pero recordarán que hubo toda una controversia porque se modificó la constitución para establecer que no podían llevarse a cabo la condonación de impuestos y que obligaban a legisladora en legislación secundaria, eh, normarlo. ¿no? La verdad es que muchos sí eh, temimos que a lo mejor se fuera a eliminar el 70A o el 74 del Código Fiscal, que son los dos artículos que prevén la condonación de multas. La realidad es que no los eliminan, afortunadamente, siguen, pero sí, les sí le hacen un refraseo para señalar que la multa no se condona, sino que se puede reducir, en el caso del 70 hasta el 100%, en el caso del 74 hay reglas de carácter general que te dicen hasta qué porcentaje, dependiendo del año de que estemos hablando. Pero el punto relevante es que persiste eso. Lo que sí se elimina, sin embargo, son las condonaciones que resultaban a empresas que están en concurso mercantil. Algunos de ustedes podrán saber o no, a lo mejor no, y eso es bueno porque nunca han estado en un concurso mercantil. Que cuando los contribuyentes entran a concurso mercantil, se imaginarán que las autoridades fiscales son también acreedores como el resto de los acreedores. Y hay una disposición que señalaba que la autoridad fiscal tendría que emitir las mismas condonaciones o reducciones que el resto de los acreedores emitiera. Entonces, si se llegaba a algún acuerdo donde... Eh, se decía que para que la empresa fuera viable, recuerden que el concurso mercantil tiene como principal uh, objetivo ver cómo se reestructuran las deudas de las empresas para que las empresas sigan adelante, si el acuerdo con los acreedores era que se condonaba el 30% de las obligaciones, se refinanciaba, etcétera, el fisco tenía que tomar ese acuerdo y condonar, si tuviera créditos fiscales, el 30% de los créditos fiscales y sus accesorios, etcétera. Esa parte sí la eliminan y ya no habrá más con donaciones eh, tratándose de contribuyentes que estén en concurso mercantil. Hay un incremento de multas del 50 al 75% cuando se trate de incumplimiento de obligaciones en materia de precios de transferencia. Esto ya es un poco de risa porque el año pasado se puso como agravante. Entonces, como agravante, por ejemplo, si te, si te abren una auditoría de precios de transferencia, como ya es un agravante, ya tenías un, de suyo un incremento en las multas. Jamás podrías acudir al 70A porque estás en un agravante. Y ahora además incrementan las multas en un 50%. Es decir, la peor noticia que te puede suceder es que te abran un procedimiento en materia de precios de transferencia, porque las multas asociadas, además de todo, eh, van a ser altísimas. Si alguno de nosotros nos ha tocado la mala fortuna de que nos determinen un crédito fiscal, sobre todo de cómo lo hace la autoridad, eh, que, que casi inicia facultades cuando está a punto de, de caducar su posibilidad, ustedes saben que el crédito fiscal histórico es casi la mitad y la otra mitad son los accesorios eh, entre multas y recargos. ¿no? Pues con esto, si nos abren una auditoría de precios de transferencia, va a ser mucho más lo que tengo yo que pagar por multas y, y, y recargos que el propio crédito principal. Ya casi por terminar, tratándose de delitos fiscales, eh, hay una nueva calificativa de defraudación cuando se, se simule la prestación de un servicio profesional independiente. Eh, como ustedes saben y verán el día de mañana con mucho más detenimiento, eh, una de las pocas cosas buenas de la reforma, o así lo considero yo, ya, ya lo analizarás, Luis Manuel, a mayor detalle con Héctor el día de mañana, está el régimen de confianza que tiene varios asegúnes, pero tiene algunos beneficios por ejemplo, para personas físicas, ¿no? Donde hasta 3.5 millones podemos, estas personas físicas, pagar de un 1 a un 2.5, si mal no recuerdo, eh, de, eh, de impuestos sobre ingresos brutos sin deducciones, lo cual es una facilidad interesante. Y entonces lo que dice la exposición de motivos, y quizás sea cierto, es, oye, yo creo que esto se puede prestar a la tentación donde una empresa diga, oye, ¿qué te parece que en lugar de contratarte como trabajador, como decimos en el argot, ¿no? Te contrato por honorarios. Tú tienes el beneficio de que estás en el régimen de confianza, vas a pagar más poquito y yo me ahorro la carga social. Entonces, lo que hice la exposición de motivos, y e insisto, creo que puede tener algo de razón, es vámonos evitando tentaciones. Y en caso de que tú hagas esto, vas a estar en la calificativa de defraudación con las penas trascendentalísimas que se tienen estando en una calificativa de defraudación fiscal. Entonces, si algo pudiéramos nosotros dejar para ustedes de esto es, a partir del año que entra, nunca es recomendar. Pero a partir del año que entra, no se les vaya a ocurrir hacer el te contrato como honorarios, cuando en realidad es su trabajador, porque estarán sujetos a esta calificativa de defraudación. Bueno, es también eh, eh, una, una defraudación calificada, deducir o acreditar eh, o aplicar estímulos fiscales eh, o dar sobornos. Digo, bueno, ya, ahora sí que deducir un soborno ya me resultaba muy complejo. Pero bueno, si, si, alguien, si alguien por ahí en su contabilidad eh, dedujo a un, a algún soborno, sépase que es de, defraudación fiscal calificada. Entonces, eh, esto es alguna, algo que se incluye para combatir la corrupción, pero bueno, francamente, ¿quién deduce un soborno? ¿no? Eh, bueno, o a lo mejor habrá alguien. Se presume contrabando, esta parte es importante, cuando se transporten mercancías en territorio nacional y no tengamos el CFDI cartaporte. Esto es gravísimo e importantísimo. Porque el CFDI Carta cartaporte, con todas las problemáticas que se han tenido eh, respecto de dudas, respecto de implementación de sistemas en muchos casos, más dudas que siguen pendientes, no solo me da lugar a multas, a potenciales no deducciones. Ya vimos que inclusive se considera un documento para acreditar la legal estancia en territorio nacional de la mercancía que esté siendo transportada, lo cual quiere decir que si me detienen un camión, podrían inclusive decir que no tengo yo demostrada la legal estancia, porque así se introdujo, pero además de eso, es un delito. Entonces, otra cosa que, que es muy importante para todos, e insisto, Luis Manuel, yo creo que una plática aparte eh, eh, con los expertos eh, se tendrá que tener en beneficio de la audiencia, de to todo todas las dudas eh, que existen, todos los casos concretos de la carta porte, porque además de todo lo que mencioné, el que a partir del año que entra sea un delito, bueno, pues ya son palabras mayores, ¿no? Y bueno, también es, es, es un delito fiscal, eh, dar efectos fiscales de, en la adquisición de hidrocarburos o petrolíferos, eh, de un contribuyente que esté en el 69B. Entonces, si yo por alguna razón deduje, deduje la compra de gasolina y no me fijé que X marca estaba listada en el 69B y lo deduje, es un delito fiscal. Obviamente aquí el, el trasfondo y, y lo que señala el Ejecutivo en su exposición es que se trata de evitar el huachicol y la venta, etcétera, etcétera. Pero pues, la realidad es que el efecto de, dar, de, de, de deducir eh, comprobantes de alguien que está listado en el 69B, pues eso es otra carga adicional, que si no la hago es delito. Esa es la parte más importante. Entonces, por favor... Ahora cada vez que, que en sus empresas vayan a deducir los pagos que hagan de adquisición de, de, de hidrocarburos y petrolíferos, hay que, hay que checar dos cosas. Una de ellas se las va a platicar mañana Héctor en la ley del impuesto a la renta. Hay que checar que su permiso esté vigente, porque si no será no deducible. Hay que checar que su permiso de la CRE esté vigente. Entonces yo voy, me paro en la primera gasolinera que encuentro, cargo gasolina y para deducir antes tengo que decirle a mi contador que cheque si el permiso de la cresta vigente, palomita. Y luego me tengo que ir a la lista negra para ver si en ese momento no está listado en la lista negra. ¿Pero qué pasa si me lo listan después? O pues sea, corregirme de inmediato porque si no estoy en presencia de un delito. Y, y, en fin, esta parte de delitos, insisto, si lo adicionamos al tema de los auditores, es algo que es de llamar la atención. Y el último tema, para no aburrirlos demasiado, es tratándose de embargos. Lo que dice el Ejecutivo es, oigan, pues la verdad es que ya estamos todos muy tecnológicos, el buzón tributario es maravilloso. Entonces, eh, cuando yo, hay ciertos embargos que puedo hacer a través del buzón tributario. Entonces, yo a través del buzón tributario puedo embargarles Despósitos bancarios, acciones, bonos, bienes inmuebles y bienes intangibles. Por supuesto, después harán la inscripción de qué se trate traja, eh, tratándose de bienes inmuebles. Lo que quiero señalar es que en su buzón tributario, si no lo checamos regularmente, que ya de suyo era muy importante checar el buzón tributario, podrían estar teniendo un embargo del que ustedes no tienen idea porque generalmente los embargos, Luis Manuel, no me dejarás mentir, pues hay un procedimiento, ¿no? había al día de hoy un procedimiento, se iba a, 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 por un actuario a la empresa de que se tratara, se trababa un embargo, pero uno de, en todo momento tenía cierto nivel de conocimiento. Eh, sin embargo, ahora se pueden hacer a través del buzón tributario. Una, una parte que no, que no resalté o que no resalté como debía, es que tratan hay, hay varios ajustes que se hacen al código tratándose de... de y básicamente aquí termina la, 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 la presentación. Voy a dejar de, de compartir para que nos puedan ver a, a Luis Manuel y a mí. Pero una de las cosas que también se modifica en el código es precisar que las formas oficiales, hay, hay ocasiones que ya no son formas oficiales, eh, eh, sino que son plataformas, ¿no? por ejemplo, el, el, los aplicativos que se tienen, un ejemplo no del SAT, pero el del REPSE, en fin. Y también precisar que se tendrán como válidos a partir de la publicación en la página del SAT y se quita la obligación y de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Entonces dice, oye, si yo ya subí en la página del SAT el nuevo formato, el nuevo instructivo, el nuevo etcétera, ya es el formato oficial. Cuando uno lo lee a primera vista suena como algo moderno, ¿no? Bueno, pues sí, ¿para qué lo quiero la publicación en el diario oficial? Pero la publicación en el diario oficial es para algo, ¿eh? La publicación en el diario oficial es para que todos sepamos cuál es el formato oficial en un determinado momento porque no sé a cuántos de ustedes les ha tocado, porque a varios nos ha tocado, presentar un aviso con base en un formato y que la autoridad diga, no, es que ese ya no está vigente. Ahorita que se publican en el diario oficial, la próxima vez que presenten un trámite, entonces a partir del año que entra, ustedes irán a la página del SAT y dirán, este es el formato oficial. Pero si al día siguiente lo cambian, ¿Cómo van a demostrar que los requisitos que ustedes adjuntaron al trámite de que se trate, piensen en una fusión, fueron los que estaban vigentes? Para eso existe la publicación en el diario oficial. No es un invento de los abogados que, a todo, que de todo lo queremos hacer de tos. Para eso existe, para dar un, una certeza en el tiempo, a las formas, etcétera esto ya no será más. Entonces, es muy importante, eh, yo les diría que si están presentando un trámite importantísimo, que el cumplimiento de una fusión, por ejemplo, que como ustedes saben, los los, las fichas de las fusiones han estado cambiando, yendo y viniendo, pues no estaría de más levantar una fe de hechos de cuál es el formato que está vigente en ese momento en la página. Porque si al día siguiente me dicen que presenté mal el aviso de una fusión, porque lo hice con un formato que no estaba válido, y con base en eso me dicen que hay enajenación, ¿cómo voy a demostrar yo que no es cierto, que ese formato no era el válido? No tengo manera. Entonces, en fin, hay varias reflexiones eh, eh, alrededor de esto. Eh, yo les agradezco muchísimo a ustedes, le agradezco muchísimo a Luis Manuel la paciencia, y ahora sí eh, soy toda suya para tratar de contestar algunas preguntas.
0: Gracias, Nora, una extraordinaria exposición. Eh, quienes hemos leído al menos eh, la iniciativa y el dictamen que fue producido en Cámara de Diputados, si sí vemos eh, que el material es muy amplio y lo que más eh, agradezco de esta exposición eh, tuya, eh, además declara la manera en que la sistematizaste es realmente impresionante. La, la pusiste, déjame utilizar una, una expresión coloquial, demasiado fácil lo que de suyo en, el, en los textos que están aprobados en, por, por Cámara de Diputados al día de hoy, está demasiado elaborado y complejo. Y tienes una facilidad didáctica que, que a mí siempre me ha gustado mucho y te la aplaudo como lo están haciendo quienes nos ven ahora. Antes de entrar a algunas preguntas e inquietudes, la jefa del SAT ha señalado que la reforma fiscal, al menos en lo que corresponde al Código Fiscal, que es lo que estamos viendo hoy, tiene algunos elementos de control, de mayor fiscalización, de elementos de verificación por parte del SAT. Algunos de ellos, como tú los has apuntado, están agresivos, están muy muy rudos. La carta aporte, por ejemplo. Uh -huh. el, 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 la obligación, la carga que tienen los contadores públicos de casi constituirse en ministerios públicos, que realmente se le está dando una eh, función más allá de sus eh, competencias y de sus habilidades profesionales para evaluar. Eh, el tema de los cefos, de los edos, el cómo se pone todo en blanco y negro, no hay escenarios, no hay matices grises en esto del 69B, el secreto fiscal, que bueno, como dijiste tú, si es que algo queda de secreto fiscal, tu primer comentario eh, en torno a esa afirmación de la jefa del SAT, eh, de mayores controles y un esquema de fiscalización, ¿cuál sería, Norma?
1: Yo creo que sin duda eh, platicábamos antes de entrar a la llamada eh, el nuevo paradigma que estamos viviendo en la actual administración, donde hay una fiscalización excesiva eh, yo sé que al presidente y a la jefa del SAT no les gusta decir que hay un terrorismo fiscal sino todo lo contrario que todos los contribuyentes que van con ellos salen de ahí muy felices y muy contentos porque se les paga hay piso parejo, eso es lo que ha señalado. La realidad es que este exceso de facultades nunca lo habíamos vivido. Yo le comentaba a Luis Manuel que soy no mucho más joven de él que él, espero que parezca que sí, pero no soy mucho más joven que él. Y a mí no me había tocado ver a lo largo de los últimos años, y para ser honesta, no solo en esta administración, aunque de manera más importante en esta administración, una cantidad de facultades tan cargadas a las autoridades. Para mí es algo novísimo, es algo que no me había tocado ver, que si se malemplean, que si se malemplean, nos pueden dejar en una posición de total vulneración. Cuando introdujeron esa reforma, para mí terrible, para la autoridad grandiosa, relacionada con los delitos fiscales y cómo los asimilaron a delincuencia organizada y atentados contra la seguridad de la nación. Que, por cierto, si uno revisa los delitos que son delincuencia organizada, ustedes ya, ya lo imaginarán, delincuencia organizada no tiene mucha explicación, pero atentados contra la seguridad nacional es... El tra la trata de personas el tráfico de armas de cierto calibre no cualquier arma y nosotros los contribuyentes cuando uno ve esa cantidad de facultades el tema ahorita de la simulación el tema de los efos de los edos, los delitos que de suyo existen, ahora el de la carta porte eh, pues la verdad es que no puede uno dejar de percibir que la autoridad tiene en su poder muchísimas armas. Y lo que uno le queda es solo desear que las use con los contribuyentes que efectivamente se debe de usar, como ha expresado en muchas ocasiones. Pero sí, eh, sí son demasiadas. Eh, Luis Manuel no quisiera yo así que quedara tan grabado en todos lados, pero sí, 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 son, son demasiadas facultades. Eh, y muy absolutas, ¿no? Muy al estilo de esta administración, algo no me gusta, destruyan. Oye, ¿por qué no modificamos? ¿Por qué no vemos que se... No, ya no. ¿no? Eh, esa parte sí creo que todos eh, tenemos que tenerla muy presente.
0: Sí, coincido contigo, sí es una reforma que en algunos puntos era necesario introducir precisiones, abundamientos, cerrar pinzas, ciertamente, pero eh, la manera en que algunas de ellas se, se construyen y se dirigen, si están muy severas. Y me quiero referir en particular a la Carta Porte. Tema de especialistas, sin dudas, con una problemática operativa enorme, con contingencias eh, fiscales y penales crecientes, eh, graves. Eh, eh, y aquí hay una pregunta de Kevin Alvarado que dice que entonces, refiriéndose a los requisitos en la carta porte, FDI, etcétera, el pedimento ya no sirve, debo entender, por sí solo, para uh -huh. comprobar la legal estancia de la mercancía en México.
1: Pareciera que no, en tanto, no servirá para comprobar la legal estancia de la mercancía transportada, porque así lo dice, la carta porte será el, compro el comprobante de la legal estancia de la mercancía que esté siendo transportada. Me explico. Si nos van a hacer una revisión en nuestro domicilio fiscal, ya está ahí la mercancía, por supuesto ahí no voy a sacar la carta porte, la mercancía no está siendo transportada. Voy a sacar todos los documentos, etcétera, etcétera. Pero si la mercancía va en transporte, además del pedimento, tenemos que tener la carta porte.
0: Ciertamente es un requisito adicional para esos propósitos del transporte. Ya vamos a aceptar tu invitación de tener a un par de expertos en temas de cartaporte con enfoque fiscal para que nos, nos platican del tema. Hemos, tú y yo conocemos algunos de ellos, son sensacionales en sus planteamientos. En sus Gerardo Hernández hace una pregunta interesante. ¿Cuál es tu opinión, Mora? respecto de la de, de la aplicación de la nueva regla del dictamen fiscal y del ICIF a uh -huh. partir de 2020 en virtud de la entrada en vigor de la reforma fiscal para, ve, para, el, para, para 2022, antes de la presentación de la declaración anual 2020. Debo entender que la pregunta está relacionada con un tema de posible retroactividad eh, de, de la norma. Sí,
1: eh, yo creo que la pregunta es muy buena porque lo que siempre nos sucede en, en las leyes fiscales, ¿no? Eh, es una norma de procedimiento o es una norma sustantiva. Las normas de procedimiento son aquellas que serán aplicables al momento de presentar la obligación. En mi opinión, el andar denunciando delitos fiscales eh, eh, debiera de ser una norma sustantiva. No dejo de ver, sin embargo, que, que, que pudiera confundirse con una norma de procedimiento y que por tanto quizá la primera vez que nos estemos enfrentando en esto sea el próximo 15 de mayo, ¿no? cuando inclusive estemos presentando la declaración anual de 2021. Creo que es una duda muy buena. Eh, no tengo la, re en mi opinión no, pero eh, uno esperaría que se emitiera alguna regla, que se emitiera Disposición transitoria no, porque pues, ya sabemos que las leyes como se mandan pasan, pero al menos a través de una regla que lo aclaren, ¿no? Porque si no, imagínense en qué estado dejan al pobre auditor que ya de suyo está en un estado precario, ¿no? Que no sepa si es a partir del año que entra que tiene que erigirse en el Ministerio Público.
0: Sí, aquí Francis, eh, coincido contigo completamente, Francisco Saucedo, que... Tiene la opinión de que será una norma de procedimiento la fecha del 15 de mayo para el dictamen 2021, 2022, que va a Es del... correcto. Es, es,
1: es. es así, es así, la fecha sí. Pero el que el auditor tenga que revelar la posible comisión es la que yo no tengo tan clara. Si no, la, tienes toda la razón, Francisco, es así. Sí,
0: totalmente la fecha bien. de
1: presentación, 15 de mayo a partir del año que entra.
0: Sí, pero lo, lo, de lo que estás hablando y quedó muy claro es del que tiene que ser una norma sustantiva la responsabilidad en la coparticipación. Co, en, co -co en, en el del
1: encubrimiento
0: del delito, del delito totalmente fiscal. Totalmente de acuerdo. Es una norma sustantiva. Sin duda Correcto. alguna. Es una, pues una tipificación. De, de, de hecho, una más sustantivo equitable.
1: que eso yo no lo puedo ver, ¿no? La el, actualización el, de un tipo penal.
0: Nora, me llamó mucho la atención los comentarios relacionados que hiciste en torno al 5A, la recaracterización de, de operaciones, en torno a dos temas, fusiones y escisiones, que vaya uh -huh. tema como lo presentaste y como abriste boca así, en la presentación de hoy, es, es todo una materia las contingencias cinco años atrás, cinco adelante, que se, se generan en torno a una fusión o una sesión, en una amplia gama de posibilidades, de supuestos que están previstos, sí genera contingencias importantes. Si son 100 pesos, pues me la juego, pero si son 100 millones de pesos, ya cuesta más trabajo jugarse. Claro. Eh, pero esto lo relacionas con el 5A, eh, de la misma manera que hiciste con la simulación de operaciones. Me mm, no, no alcancé a entender, es una duda, ¿eh? correcto, una duda auténtica. Correcto. No alcancé a entender cómo existe la correlación. Okay. Si, si, si me ayudas, sé que sí. es un aspecto muy técnico, me perdonarán algunos de los asistentes, pero es clave ¿eh? en todos estos. No, totalmente. En estos tres temas, ¿no? Si me Mira, ayudas, por favor.
1: La primera. Hay dos normas, uh, hay dos tipos de normas generales antiabuso. Una norma, hay normas generales y especiales antiabuso. Las generales son las que están hechas para atrapar cualquier conducta que pueda caber, pero no están dirigidas a algo en particular. Un ejemplo de una norma general antiabuso es el 5A, y, ahorita lo, lo, y, el, y ahora la incorporación al Código Fiscal. Un ejemplo de una norma especial antiabuso, por ejemplo, créditos respaldados. Es una norma especial. Oye, si tú estás en estos supuestos, yo creo que entonces es un dividendo, etcétera, etcétera. Punto y aparte. Para fusiones y decisiones se pide que exista razón de negocios. Y si no existe, la autoridad podrá considerar que, no, que si no se le dio efecto de enajenación, podrá dárselo. Okay. Uno viene entonces leyendo la disposición. Ok, mi fusión y mi escisión tiene que tener razón de negocios. ¿Y dónde leo que es razón de negocios? Ya tenemos una disposición que dice que es razón de negocios, que es el 5A. Voy al 5A y el 5A me establece en qué supuestos existe o no razón de negocios, por un lado, y por otro lado me establece un procedimiento que la autoridad tiene que seguir para cuestionar la existencia de razones de negocios. Entonces, la pregunta que yo me hacía es, si la autoridad cuando revise una fusión o escisión va a cuestionar que exista razón de negocios, duda número uno, ¿tiene que ir a la definición del 5A o lo que a ella se le ocurra? ¿Será que no existe razón de negocios? Como hoy sucede, en cualquier oficio que vean, ponen que no hay razón de negocios por, por lo que sea. Segunda duda, si para aplicar la recaracterización de que se trate, tienen que acudir al procedimiento del 5A, porque el procedimiento del 5A, como parte relevante, interviene un comité interinstitucional, no solo formado por el SAT, sino por autoridades de la Secretaría de Hacienda, que van a decir si sí al lugar a que, ante la no existencia de razón de negocio, se recaracterice la operación o no al lugar. Punto y aparte. Simulación. La simulación. La existencia o no de razón de negocios da lugar a que una operación te digan no es, puse un ejemplo muy sencillo, no es un arrendamiento puro, es un arrendamiento financiero, etc. La simulación, lo que sucede es que lo que tú hiciste, nada tiene de real. Simulaste una transacción. La simulación va mucho más allá de una recaracterización. La recaracterización del 5A jamás pone en duda la realización de las operaciones. Pone en duda el efecto fiscal que le diste, pero no la realización de las operaciones. La simulación sí. Esta, que ya existía en renta, se incorpora al código fiscal y por tanto aplica a todos los impuestos. La pregunta que yo me hacía o la reflexión que yo me hacía es, ¿la simulación es el que te digan que simulaste una operación es muchísimo más grave a que te digan que le diste un efecto fiscal distinto a la operación que realizaste, que sería la recaracterización del 5A. Sin embargo, en el proceso para decirte que simulaste, no hay, por ejemplo, la existencia de este comité interinstitucional que estaría llamado a decir no cualquier autoridad puede andar diciendo que simulaste. Como está hoy, sí, cualquier autoridad puede andar diciendo que simulaste. Lo cual es más grave que decir que recaracterizaste, pero allá sí hay un comité interinstitucional y acá no hay nada.
0: Buenísima la explicación. Me quedó claro. Me quedó claro los dos, los dos aspectos, cómo los construyes eh, y cómo los interrelacionas porque en relación con este, este último tema de la simulación, que puede ser constitutivo de delito, de defraudación fiscal, o algún equiparable, porque hay un supuesto en el claro. 109 referido específicamente a la simulación, creo que es en la fracción 4, en la fracción 5 Correcto. del Código Fiscal de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación para cualquier persona, en Correcto. particular funcionario público, de denunciar las conductas que considere delictivas. Entonces, es cualquier funcionario con independencia de si tiene facultades o no. Entonces, eh, emerge o surge una contingencia penal a cargo de los contribuyentes de pues de la nada, bajo un es criterio correcto. subjetivo ya estás implicado. Eh, hay muchos temas. Eh, eh, algunos de ellos que tengo aquí señalados son en relación con los delitos fiscales. Ya hemos tenido aquí a un buen amigo Ulises Gómez Nolasco, hace 15 días nos habló de delincuencia organizada y delitos fiscales. Muy, muy interesante. Pueden acceder libremente aquí en la plataforma IntelliJuris y tendremos un, un, un curso sobre el sistema penal acusatorio y un seminario sobre delitos eh, eh, delitos fiscales, eh, esto en torno a, a la problemática que está surgiendo. Caray, en lo que yo no había prestado atención es al tema de los embargos a través de buzón tributario, eh, porque tenemos un Big Brother fiscal. Ya en realidad el SAT, la información que tiene nuestra es casi absoluta y cada vez va fortaleciendo los, los mecanismos. Y por el otro lado... Eh, si sí se puede practicar los embargos a través de buzón tributario pues realmente mmm, sin un procedimiento claro de cómo lo va a seguir ya somos contribuyentes digitales no obstante, no obstante tenemos las reglas rígidas, estrechas de domicilio fiscal y también como no localizado o no localizable, que hay un debate muy grande, cuando yo estoy localizado o localizable a través de buzón tributario yo creo que son de las de los grandes temas eh, Nora como un saque inicial de en qué va la reforma 2022 fue una exposición magistral de tu parte eh, eh, realmente muy agradecido muy claro con una información eh, presentada técnicamente como debe de ser pero accesible eh, te agradezco mucho la, la, la oportunidad que nos das de escucharte en esta plataforma de IntelliJuris. Te vamos a mandar eh, los, los chats, eh, la, las comunicaciones, para que veas todos los agradecimientos, felicitaciones y aplausos que recibiste el día de hoy. No, Muy me... agradecido y espero tenerte pronto en el seminario que tendremos aquí sobre reformas fiscales 2022, ya con análisis específicos de cada una de estas temáticas, en la segunda semana de enero. Muchas gracias, Nora, un fuerte abrazo y que tengas, pues ya, un buen fin de semana, que está próximo
1: Igualmente, eh, muchas gracias, Luis Manuel, muchas gracias a todos los que, a todos los 119 que se aguantaron hasta el último, eh, para mí es un honor poder compartir algo de, de lo que sé con ustedes, y siempre feliz de participar acá.
0: Buenísimo. Hasta, Hasta pronto. Luego. Laura. Gracias.